0: Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para mantê-los informados sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo. E dessa vez, vamos falar sobre um tópico extremamente importante para quem estuda relações internacionais, que é o debate entre o liberalismo e o realismo, conhecido como o primeiro grande debate das relações internacionais. Mas a gente, antes da gente focar nas teorias, não esquece que se você não nos segue, é só correr lá no nosso Instagram, procurar por arroba Papo Internacional, o nosso Facebook Papo Internacional e o blog em que a de podcast você tem acesso à leitura de textos também. As relações internacionais... Elas são um ramo da ciência varida, das ciências sociais, que derivam da ciência política, que tem como esse principal objetivo entender o comportamento tanto dos estados quanto dos demais atores do sistema internacional. Então, como ela é uma ciência, ela precisa de teorias que utilizam métodos de análises, uma forma de tentar explicar a realidade. Até porque isso é uma teoria, uma tentativa de explicar a realidade. E que daí variam várias teorias, várias abordagens, várias formas de enxergar o mundo sob uma ótica diferente. E é, o que motivou, na verdade, a criação da Teoria das Relações Internacionais? Sobretudo o advento da tecnologia, a própria revolução industrial, a forma como o mundo ao longo dos séculos, sobretudo século XVIII, século XIX e século XX, estavam se transformando em uma perspectiva muito ampla, de uma forma muito abrangente além do, do próprio advento da globalização, a forma como o mundo estava cada vez mais conectado. E, então era, era preciso que alguma teoria explicasse o comportamento dos estados e o comportamento dos demais atores. Até que a Primeira Guerra Mundial ela eclodiu e o meio acadêmico tentou buscar diversas explicações para esse fenômeno da guerra e a partir daí nós vemos a tentativa de explicar o mundo sobre a ótica do liberalismo, que é exatamente o primeiro ponto que nós vamos falar agora. O liberalismo nas relações internacionais, como o próprio nome diz, ele já deriva do real do liberalismo, desculpa, tanto político quanto econômico. Então aquele liberalismo que nasceu com Emmanuel Kant, com Montesquieu, com o próprio Adam Smith e com Locke, acabou sendo utilizado os seus preceitos filosóficos, os seus ideais, e para ali influenciaram as relações internacionais. Então o que a gente precisa ter a noção clara é que o liberalismo ele apresenta esse viés cooperativo. Ele tem uma abordagem que identifica o ser humano com essa perspectiva positiva de que através do uso da razão, o homem vai buscar cooperar com os outros para atingir os seus objetivos, e assim eles atingem os objetivos de uma forma conjunta. Então a gente vê aqui que diversas teorias políticas, filosóficas e econômicas influenciaram a teoria política também das relações internacionais. A primeira dessas influências ocorre com o Manuel Kant, quando ele publica o livro A Paz Perpétua. E vale ressaltar que nós temos um episódio aqui do podcast, aqui do canal, falando sobre especificamente a paz perpétua de Kant. Então dá uma olhada lá nos episódios anteriores. E o próprio Kant, na, no, no seu livro A Paz Perpétua, ele enfatiza que o Estado Democrático em si só, ele tende a ser muito mais pacífico. Isso porque a, a escolha de entrada em guerra vai pesar muito a forma como a opinião pública aprova esse entrada em guerra, como a, a própria opinião pública define o conflito, se ela é favorável ou desfavorável. Sem contar que os estados democráticos para Kant eles têm regras e fundamentos muito bem institucionalizados através das leis através do direito. Então, para se entrar em guerra, precisa, precisa primeiro ser identificado se aquele código, de aquele, aquela própria legislação, ela é capaz de permitir a ocorrência da guerra e qual é o nível de influência que o direito, que as instituições acabam por suportar esse período de conflito. Então a gente vê aqui que o liberalismo ele é extremamente institucionalizado, e isso porque a própria democracia e o próprio direito são as bases da condução da vida, da razão de ser da sociedade, a forma de conduzir a política. Já para Locke, ele tem esse objetivo primordial da não intervenção estatal na sociedade, na economia. E a gente vê aqui que é, o Estado ele não pode interferir na esfera privada. Logo, esse princípio de não interferência na vida doméstica ele foi repassado para o ambiente das relações internacionais. Então, se o Estado ele não pode interferir em situações privadas dentro do seu limite... Sus limites geográficos, ele por consequência não pode interferir nos assuntos de, dos demais países. Ele deve respeitar esse conjunto de leis, tem que respeitar esse contrato social. Até que vem Montesquieu também falando sobre os direitos individuais, que é o direito da liberdade, de vida e de propriedade. Então o Estado ele tem que respeitar esses direitos, seja fora, dentro das suas fronteiras ou fora, então não cabendo ao Estado entrar em guerra para violar esses direitos individuais. Ao mesmo tempo em que a institucionalização dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, impedem uma postura mais ditatorial, uma postura de acúmulo de poder em que algum tirano pode ter para a partir daí violar esses direitos. E para finalizar, esses grandes pensadores que idealizaram o liberalismo, tem Adam Smith, que é sobretudo no âmbito econômico, da não interferência do Estado na economia, que, como, que se alinhou, na verdade, com esse, com esse pensamento de Locke, em que o Estado também não vai poder interferir nos outros Estados, não vai poder interferir em assuntos estrangeiros. E a base primordial do liberalismo, ela tem sido de fato a razão. Então é a razão que vai conduzir essa livre escolha dos estados e a livre escolha também dos entes públicos, no caso. Né? E até porque pela própria razão mostra que a guerra ela não é compatível com o comércio. Isso porque a guerra ela vai gerar uma série de prejuízos econômicos, ela vai demandar com que o Estado gaste muito mais, trazendo logo uma série de malefícios para a economia e para a sociedade. Logo, para o ideal liberal, para essa teoria liberal, essas instituições internacionais, essas instituições nacionais, levam aos estados a cooperar entre si para não almejar a guerra, porque ela é muito mais custosa e porque a democracia em si impede isso devido ao seu viés cooperativo, fazendo com que os estados passem a se alinhar por meio dessa cooperação e criar uma ordem pacífica internacional. Então os estados passam a cooperar com os outros porque isso é muito mais vantajoso para satisfazer seus interesses econômicos e para satisfazer seus interesses políticos. Porque sobre essa perspectiva, o homem ele é visto como um ser racional que não busca guerra, mas sim visa satisfazer os seus próprios interesses através da cooperação. E com o advento da Primeira Guerra Mundial, esses ideais de não intervenção, de não ocorrência de guerras, eles foram postos em cheque, o que fez com que a teoria liberal já não fosse mais capaz de explicar a, a, a realidade. Então, sabe se para a teoria, pra teoria liberal a guerra não ocorre porque o ser, o ser humano e os Estados são cooperativos, a partir do momento que ocorre uma guerra, novas teorias precisam surgir para explicar o porquê da ocorrência de guerra. E a partir daí vai entrar a teoria realista das relações internacionais. Então, novas teorias vão surgindo para explicar momentos políticos, econômicos, sociais e internacionais diferentes. E se para a ótica do, do liberalismo tem essa visão ideal, essa visão racional, cooperativa e positiva do homem e dos Estados, para o realismo é completamente o oposto. Ele apresenta uma visão negativa por parte do ser humano e dos Estados, considerando-os como egoístas, que visam, sobretudo, a competição, porque eles devem buscar satisfazer seus próprios interesses, não importando de que forma o Estado vai alcançar esses objetivos. E o realismo, como o próprio nome diz, ele já visa trazer esse aspecto real, então ele tenta entender o motivo que levou à Primeira Guerra Mundial e aquele período de crise econômica que se seguiu, sobretudo após a Grande Depressão dos anos 30. E o objetivo primordial do realismo é criar mecanismos de entender como funciona a política para, a partir daí, evitar um novo conflito de proporções internacionais. Então, se no liberalismo a gente via aquela razão, aquela filosofia indicando, aquela, de certa forma, uma utopia cooperativa, para o realismo, a política ela não deve ser enxergada como ela deveria ser mas sim como a política é de fato. Então não é mais uma utopia, não é mais um objetivo a ser alcançado através da cooperação, mas sim a política como ela acontece e quais são os instrumentos políticos utilizados para alcançar os objetivos dos Estados. Então a sua crítica aqui, sobretudo, é analisar os fatos e a forma como eles ocorrem e não como eles deveriam ser, sobre essa perspectiva filosófica. Então ela nasce também, né, como eu já falei, para entender a, segunda, a Primeira Guerra Mundial e entender também os 20 anos de crise que se seguiram até que culminaram a Segunda Guerra Mundial. E para a teoria realista, eu esqueci de falar na Liberal, que o, o primeiro teórico, por aqueles, aqueles filósofos, aqui no, no realismo a gente consegue ver, por exemplo, Morgenthal e Carr, como grandes defensores dessa teoria liberal, até porque, desculpa, da teoria realista, porque a teoria liberal ela já é influenciada por aqueles autores já citados, como Kant, Locke, Montesquieu e Smith. Então, tanto Morgental como Core eles acreditam que um dos principais erros da teoria liberal tem sido a universalidade dos valores. Então, o que isso quer dizer? Que todos os países compactuam e compartilham dos mesmos valores democráticos, por exemplo. Então, a teoria realista, ela diz que isso é um erro, porque nem todos os países são democráticos e nem todos os países querem ser democráticos. Algo que é, já não é dito pelos próprios filósofos do liberalismo. Então, para a gente entender o porquê dessa disputa de poderes dentro do, do realismo, a gente precisa ter essa noção clara de que nem todos os países vão pensar da mesma, coisa, da mesma forma, porque eles não estão embasados pelos mesmos valores, pelas mesmas filosofias e pelos mesmos comportamentos também. Então, fica muito difícil para tentar padronizar problemas, porque cada sociedade tem uma cultura diferente e, por consequência, reage de uma forma diferente em relação a esses problemas, em relação aos dilemas do século XX. Sem contar que, para o realismo, com a ocorrência das crises econômicas que aconteceram após a Primeira Guerra Mundial, os países fo tentaram focar em solucionar os seus problemas internos. Então, eles não estavam buscando aqui uma cooperação, pelo contrário. Nós vimos é, durante todo esse período um grande protecionismo comercial e a busca de soluções que pudessem, na verdade, solucionar esses problemas dentro dos estados. Então foi uma postura um tanto egoísta porque não se buscava aqui a cooperação se buscava satisfazer os seus próprios problemas, não importando se os outros países iriam retaliar ou reclamar de taxas aduaneiras e desse protecionismo em si. Então, o que se identificou durante esses períodos de crise foi uma grande mesquinharia por parte dos estados e a busca por satisfazer seus próprios interesses, conseguir fazer com que os seus produtos fossem mais bem comercializados e se defender de alguma forma tanto que nós vimos a invasão do Japão na região da Manchúria, além de outros conflitos econômicos que ocorreram, porque os estados, estados estavam tentando satisfazer e atender os seus próprios interesses. Então, apesar de Morgenthau e Carr serem os grandes ideários do realismo, eles foram extremamente embasados pela teoria de Maquiavel, isso porque o Maquiavel é aquele filósofo que sempre criticou o idealismo, porque ele sempre viu a política como um fato e não como uma utopia filosófica. E para Maquiavel, o governante deveria fazer o que quer que fosse para cumprir os seus objetivos. Ele não deveria se embasar em padrões de comportamento e ser guiado por uma, um senso de moralidade mas sim fazer o que for necessário para alcançar os seus objetivos. Então, com isso, a teoria realista ela se, baseou, se baseou e se baseia até hoje na empiria, na experiência prática, na forma como os fatos ocorrem e a tentativa de entender o porquê desses fatos ocorrem e quais são os seus efeitos. Tanto que para tal e para Carr, eles tentam entender os atos políticos. Então, o que, é que aquele ato político exerce, o que, é que ele faz e quais os seus efeitos, quais são as consequências. Então, aqui não é tentar entender que a moralidade ela é buscada, que a moralidade ela é o pilar para o comportamento, mas sim quais são os efeitos que aquele fato político, que aquele ato político vão trazer para o país, para aquele Estado e para o sistema político internacional, para tentar entender justamente essa motivação, sendo que o principal, para eles, né, para a teoria realista, o principal objetivo dos atos políticos é a conquista de poder, então tudo que está envolvendo as relações internacionais, os atos por parte dos estados, os seus comportamentos, até mesmo algumas, algumas alianças que podem ocorrer, o objetivo primordial aqui é o alcance e a busca por mais poder, porque a natureza humana e dos estados é má e egoísta. Então o poder acaba sendo o fim, acaba sendo o objetivo maior por parte dos estados. E se a política é um meio de se alcançar mais poder, as diversas outras áreas, como a sociedade, a economia e a religião, são subordinadas à política porque elas precisam a, a arquitetar os seus diferentes atos para serem favoráveis aos atos políticos, para, a partir daí, fazer com que o Estado alcance mais poder. Então, a teoria real, ela não busca mais essa utopia, essa cooperação e sim fazer com que o Estado alcance mais poder, independente de qual seja o instrumento que ele vai utilizar para alcançar esses objetivos. É um debate que até hoje é extremamente atual porque algumas posturas são remodeladas ao longo do tempo o que é, é, acaba pedindo por novas explicações mas acaba que as pessoas sempre voltam para esse primeiro debate porque um Estado ele pode cooperar com base em proposições morais, como por exemplo de direitos humanos, entretanto que ele só vai cooperar porque ele está querendo atingir aquele objetivo específico que vai trazer algum tipo de benefício para ele. Esse foi nosso episódio, gente. Não esquece que sempre que você quiser se manter informado sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente. <música>